0: este viernes de Dolores comienzan las procesiones en muchos lugares de Andalucía. Una Semana Santa que tendrá una ocupación hotelera similar a la de 2019, el año de antes de la pandemia. A pesar del alza en el precio del combustible, la gente se mueve. Se van a firmar casi 14.000 nuevos contratos para estos días. De lo político, pues cobra cada vez más fuerza el adelanto electoral en Andalucía para el mes de junio. Lo justifica el presidente de la Junta por la necesidad de elaborar el presupuesto de 2023. Y en la reunión de Pedro Sánchez y Mohamed VI rey de Marruecos, ayer en Rabat va a permitir la reanudación de las conexiones marítimas con Marruecos, también han confirmado que este año habrá operación paso del estrecho, aunque aún no se han concretado las fechas ha sido un reencuentro tras 10 meses de crisis y con el giro de la política española sobre el Sáhara Occidental encima de la mesa y la guerra de Ucrania que cumple 44 días, lo último la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, mientras la OTAN ha decidido enviar más armas a Ucrania, y Zelensky denuncia una matanza peor que la de Bucha en la ciudad de Borodianca. La mañana
2: de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy vamos a seguir con cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas que se van a extender de oeste a este a lo largo del día. De nuevo se esperan brumas y probables nieblas matinales, el viento de componente oeste ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo, las temperaturas mínimas suben en toda Andalucía, también las máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y en el tercio oriental sin cambios. En el resto, 24 grados de máxima hoy en Málaga, 22 en Sevilla, Huelva y Córdoba, 20 en Granada y Almería, 19 en Jaén y 18 se alcanzarán hoy en Cádiz.
0: En abril, sol mil. Otro asunto importante a tener en cuenta es la situación del tráfico, carreteras andaluzas, conectamo, conectamos con la DGT, nos atiende Gonzalo Martín, buenos días.
4: Muy buenos días, comienza esta jornada de viernes con mucha tranquilidad en la red de carreteras andaluzas, en cada una de las provincias a esta hora se circula con normalidad, solo van a encontrar leves dificultades de entrada a Sevilla en la A49 a su paso por Tomares y ya en Málaga también, leves dificultades en esa A7 en amoníaco sentido más Laga Capital, por lo que les pedimos precaución en ambas vías
5: 17
1: millones de euros, 17 millones de euros, tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda pero piensa en
3: 17 millones de euros
0: La mañana que informativamente trae, una vez más, el adelanto de las elecciones andaluzas a junio, que va cobrando fuerza. Juan Moreno dice que hará lo que sea mejor para los andaluces. El vicepresidente, Juan Marín, prefiere esperar, da después
3: del verano. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, la posible convocatoria de elecciones en junio está protagonizando el debate político. También protagonizaba buena parte de la sesión plenaria de este jueves en la Cámara andaluza, que para algunos ya... Ha sido el último pleno de la legislatura. En la sesión de control, en el debate entre el presidente y la portavoz del PSOE, Ángel Ferri acusaba al jefe del Ejecutivo de buscar un relato, una excusa para convocar antes de que toque. Moreno le recordaba a los socialistas que pudo convocar cuando aún no tenían candidato, si lo hace finalmente. Ahora, si convoca en junio, es para tener, decía Juanma Moreno, los deberes hechos.
5: Usted no quiere hacer un adelanto técnico, quiere hacer un adelanto frívolo, tan frívolo como el que hizo su compañero Mañueco en Castilla y León, que convocó en mitad de la sexta ola. Pues pregúntele a él, ¿qué pasa cuando se convoca frívolamente, Se paga en las urnas.
6: Yo no voy a hacer nunca, ni este gobierno va a hacer nunca. ...lo que se hizo en la última legislatura... ...de convocar unas elecciones en un momento difícil... ...y no dejar nada absolutamente hecho de algo tan importante... ...como son los presupuestos de la comunidad autónoma... ...aquí si nos vamos, nos vamos para hacer los deberes".
3: En esa línea el consejero de Economía Rogelio Velasco... ...se sumaba a su compañero de Hacienda Juan Bravo... ...al entender que la convocatoria de junio... ...permitiría tener presupuestos antes de que termine el año. Efectivamente no contar con un presupuesto propio sino para este año sino un presupuesto prorrogado, impide o obstaculiza mucho el que esa inflación vaya a reducirse. Pero el líder de Ciudadanos en Andalucía y número dos del Ejecutivo, Juan Marín, no lo ve tan claro. Deberíamos agotar la legislatura. Estoy convencido de que esa ha sido la voluntad de este gobierno y es lo que deberíamos de hacer. Es cierto que finalmente es el presidente de la Junta el que toma esa decisión, pero creo que sinceramente que en este momento eh, pues, no sería acertado, porque sería parar eh, un momento de crecimiento económico. Dice Juan Espada, el líder del Peso andaluz, que Moreno ya tiene decidido que las elecciones serán en junio, pero aún no quiere hacerlo público. Si esto está escrito. Si aquí sabemos todos perfectamente que va a haber elecciones en junio. El único que no nos lo
0: quiere decir, hasta que no decida decirlo, que además tiene capacidad para ello, es el presidente de la Junta de Andalucía. Pero eso nos quita para que esto sea un auténtico clamor diario. Porque mire, al final, ¿sabe lo que pasa
7: cuando solo hablamos de la fecha electoral o de la convocatoria? Que no hablamos de la incapacidad de gestión del gobierno andaluz.
0: Bueno, lo que sea o lo que tenga que ser será, desde luego, después de Semana Santa. El presidente de la Junta aprovechaba también el pleno, quien ve como el último pleno eh, antes de las elecciones, para anunciar que compensará la escalada de precios a las empresas que trabajan
3: con la Administración. Sí, será un decreto ley al que dará luz verde el Consejo de Gobierno de la próxima semana y por el que se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras por el sobrecoste de la inflación un sobrecoste que pone en peligro actualmente la propia viabilidad de esos contratos y también de miles de puestos de trabajo en Andalucía, lo explicaba Juanma Moreno.
6: Mejorando también la normativa nacional y ampliando la cobertura a muchos contratos y más empresas que se podrán beneficiar de esta medida en la que vamos a poder compensar de unas pérdidas que actualmente ponían en peligro la propia viabilidad de esos contratos de las empresas y sobre todo, que es lo que más nos preocupa, de miles de puestos de trabajo en Andalucía. Sí, muchas gracias.
0: Y aunque hoy tendremos un alivio en esa escalada de precios de la que hablábamos Porque baja de forma importante el coste de la luz
3: Tendremos el precio medio más bajo en el mercado mayorista desde antes de la invasión rusa de Ucrania El megavatio ahora va a costar 154 euros con, set, con 70 céntimos Unos 60 euros más barato que ayer El precio máximo, atención, va a ser esta noche entre las 10 y las 11 y pagaremos 252 euros el megavatio ...pero se van a registrar mínimos de 7 euros el megavatio hora esta tarde entre las 4 y las 6. Además, habrá precios especialmente baratos entre las 3 y las 4, y las 6 y las 7 tramos horarios en los que la luz costará 20 euros el megavatio. Y
0: también baja algo la gasolina, si bien siguen teniendo los carburantes unos precios mucho más caros que hace un año.
3: Sí, el precio del combustible ha descendido un 10% la última semana, pero a pesar de ese descenso, la gasolina se ha vendido este jueves a una media de 1,6 euros el litro, un 22% más caro que hace un año el gasolina a unos 64, un 39% más. A esto hay que añadir un descuento de 20 céntimos por litro. De lo que ha hablado la ministra de Hacienda en las últimas horas ha avanzado que ya se han abonado los anticipos de la rebaja de los carburantes a más de 4.000 gasolineras. Esto supone más del 90% de las que lo habían solicitado. Dice Montero que no entiende las razones por las que las empresas de carburantes van a recurrir esta medida del gobierno
5: hay gasolineras que quizás tengan un problema en
4: la cuenta corriente que quizás no tengan un número eh, de identificación que se corresponda
5: con las bases de datos y son las cuestiones que se están solventando por parte de transición energética y también por parte de la propia información de la agencia tributaria
0: Y hablamos ahora de la cumbre hispano-marroquí porque España y Marruecos han acordado la reapertura gradual de las fronteras no hay fecha concreta, ambos países retoman las relaciones después de 10 meses de crisis. Se
3: inicia una etapa de unidad, respeto mutuo y consulta permanente. Así lo han ratificado ambas partes tras el encuentro del rey Mohamed VI y el presidente Pedro Sánchez, que informaba última hora de anoche de esa reapertura progresiva de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, también de la plena normalización de circulación de bienes y mercancías y el restablecimiento inmediato y gradual de las conexiones marítimas y también de la operación Paso del Estrecho. Aquí
8: estamos trabajando ya para que las fronteras se reabran de manera gradual y también de manera ordenada eh, hay que recordar que todavía sufrimos una pandemia y por tanto tenemos que garantizar eh, las correctas eh, precauciones sanitarias.
3: Y por eso por la pandemia pues no se pone todavía fecha 16 puntos fijados en un acuerdo conjunto que incluye el refuerzo de la cooperación migratoria al que seguirá además la celebración de una cumbre entre España y Marruecos antes de que acabe el año y un nuevo tratado de amistad. En el Congreso de los Diputados, antes de esa visita se aprobaba una iniciativa de Unidas Podemos socio de gobierno del PSOE, es que Bildu, que defiende un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental. El PSOE finalmente votaba en contra y hablaba de ello en los pasillos del Congreso a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que decía que no entiende el giro socialista, pero tenía esta intuición.
4: El argumento del Partido Socialista también es votar en contra, sencillamente porque ha cambiado de posición e intuyo que el hecho de que hoy el presidente viaje a Rabat algo tiene que ver.
0: Sánchez viajaba a Marruecos tras recibir en el Palacio de la Moncloa al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Ambos se han comprometido a retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
3: Y ese es prácticamente el único acuerdo al que llegaban este pasado jueves Sánchez y Feijó después de más de tres horas de reunión. El primer encuentro entre el nuevo líder del PP y el presidente del Gobierno ha sido cordial, pero ha dado para poco más según la valoración que hacía tras la cita Núñez Feijó.
2: La reunión ha sido muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
3: En materia económica, el presidente del gobierno no ha aceptado esa bajada de impuestos que pide el Partido Popular, tampoco una modificación del plan anticrisis y sin mejoras y sin aceptar propuestas, pues Fejo dice que no la van a apoyar. En cualquier caso, Sánchez confía en llegar a pactos de Estado con el líder de la oposición.
8: Creo que la voluntad de, de alcanzar pactos de Estado se demuestra pactando. Y espero que, que podamos llegar a esos acuerdos porque es bueno, en este momento tan difícil, tan complejo, que está atravesando Europa y España como consecuencia de la guerra y también de la pandemia, el que podamos llegar a acuerdos las distintas fuerzas políticas que estamos eh, presentes en las Cortes Generales. Esa es la voluntad con la que yo he abordado eh, esta reunión.
0: Aunque la medida tiene más de simbólica que de eficacia, la ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la matanza de civiles en la guerra de Ucrania, que cumple hoy 44 días.
9: The
3: 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones, es el momento en el que se leía ese resultado por el que Rusia queda expulsada de ese Consejo de Derechos Humanos por una sistemática violación de ellos. Sobre el terreno, la situación en Borodianca, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es peor que la de Busha, según ha dicho esta noche el presidente de Ucrania, Zelensky, que avanza, además, aún más horrores en Mariupol. Ha comenzado el trabajo
1: de limpieza de escombros en Borodianca El panorama es terrible, hay aún más víctimas que en Bucha Y será peor cuando el
4: mundo vea lo que han hecho los soldados rusos en Mariupol
3: Por primera vez el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov Admite importantes bajas en el ejército ruso Ha hablado también de la repercusión de las sanciones en su economía De la que dice, sólida y aguanta bien
2: Empezamos
1: a prepararnos para las sanciones hace un año. Tenemos dificultades, sí, pero
4: la economía está fuerte, segura y estable. Incluso aprovechamos la situación porque estamos desarrollando nuestro sector tecnológico
3: y otro. Los 27 han dado luz verde a un quinto paquete de sanciones a Rusia. La Unión Europea deja de importar carbón, prohíbe la exportación de alta tecnología y la OTAN también ha acordado, en este caso, un nuevo envío de armas a Ucrania.
0: Vamos ahora con otro asunto importante e inquietante para eh, la agroalimentaria andaluza porque la ministra de Industria, Reyes Maroto,
3: espera dar hoy buenas noticias sobre la aceituna de mesa. Se va a reunir en Washington con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confían que retiren por fin los aranceles de Estados Unidos sobre este producto. Maroto ha dicho que en estos momentos solo hay que imponer sanciones a Putin y que los aliados deben hacer lo contrario, reforzar las relaciones. Ya en noviembre un grupo de expertos de la Organización Mundial del Comercio dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras españolas era un, eran incompatibles con las normativas del organismo. Son
0: las 8.15 de la mañana. El gobierno no pone límite presupuestario para recuperar el litoral andaluz afectado y mucho por los temporales.
3: Sí, en una primera reunión con los alcaldes de los municipios que han sufrido desperfectos en sus playas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido a destinar 6 millones de euros de momento, básicamente para la reposición de arena.
6: No hay limitación presupuestaria para atender eh, este requerimiento,
0: es decir, lo que en último término haya que abordar eh, en el coste presupuestario que sea a partir de los 6 millones que ya tenemos cuantificados en estos momentos será lo que se destine. Lo han oído, 6 millones, pues vamos a conocer cuánto le corresponde a cada una de las provincias afectadas por el temporal. A Málaga le tocan 2 millones de euros, ¿no, Matípola?
10: Así es, son 2 millones 100 mil euros lo que le toca concretamente a Málaga. Y como decíamos, son en las obras de urgencia que prácticamente es volver a poner arena en las playas. El presidente de la Diputación Malagueña, Francisco Salado, valoraba la reunión una vez terminada.
3: Pues a medida que se van evaluando esos, esos daños, pues de aportarlo,
2: todo lo que sea necesario, pero sobre todo lo que nos se ha dicho eh, por parte del Ministerio,
3: todos los daños que son susceptibles de abonar por el Departamento o el Área Responsable de Protección Civil, que es el Ministerio del Interior, ¿no? lo que era la antigua zona catastrófica y ahí hemos reivindicado esa necesidad.
10: Pues mientras eh, aquí en Málaga se trabaja contra reloj para tener todo listo en Semana Santa. Los pueblos de la
0: costa almeriense dañados por el temporal se llevan 1.600.000 euros, María Jesús Recio.
4: Almería va a llegar esa cantidad para reparar de emergencia obras en zonas litorales de toda la provincia que han sufrido los daños por el fuerte temporal. Los ayuntamientos y los chiringuitos afectados trabajan a contrarreloj para tener disponibles todos los servicios ya este fin de semana y recibir a los turistas con la mayor normalidad. Municipios como Vera, Mojácar, Garrucha, Adra, Elegido, Níjar y hay reacciones a estas ayudas. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amá, dice que son totalmente
2: insuficientes. Que va a hacer 6 millones para toda Andalucía, bueno, vale. Vale, pero esas son palabras que se las lleva a viento y no hay ni para el 10% de arreglar los daños que se han hecho.
4: Desde Vera, el Ayuntamiento espera que sea solo una partida inicial y haya más dinero para reparar los daños. La aportación de arena contemplada en estas ayudas de emergencia llegará a final de mes, según ha dicho el subdelegado del Gobierno de Almería.
0: ...un millón y medio de euros de ese dinero... ...irá para las playas de Campo de Gibraltar... Fermín Soto... ...efectivamente, un millón y medio de euros... Eh, ...destina el gobierno para recuperar zonas de playa... Eh, ...de localidades como Algeciras, San Roque... ...y también la línea... ...en esta última, su alcalde además pide... Eh, ...ayudas para... Eh, ...arreglar los destrozos que causaba el temporal... ...en la avenida de Poniente... ...en la principal
2: vía de acceso a la ciudad... ...y se nos ha garantizado que va a existir una debida coordinación entre los técnicos de la Administración del Estado y los técnicos del Ayuntamiento, para que, aparte de evaluar los daños, se busquen las mejores soluciones para solventar los problemas que nos están afectando. Esperemos que sigamos avanzando en este sentido y que solucionemos de una vez por todas los problemas que tenemos en la ciudad en este ámbito. Fundamentalmente, espero que también con la construcción de escolleras que impidan la llegada de unas mareas tan fuertes.
0: Y finalmente, 800.000 euros se van a destinar a los municipios costeros de Granada, en Carna Maldonado.
5: Sí, 800.000 euros para reponer arena de más de un millón para otra obra comprometida en Almuñécar, como precisa la presidenta de la Com Mancomunidad de la Costa tropical María José Sánchez. Para aquí, para la provincia de Granada, son 800.000 euros para reposición de arena en las playas afectadas y un proyecto que había con anterioridad a este temporal de levantes de un millón de euros aproximadamente para Almuñécar. Los alcaldes exigen celeridad al gobierno con los proyectos para instalar espigones que protejan la costa.
0: Otra vez se habla de los espigones, ya veremos cuando venga el próximo temporal. El caso es que la costa andaluza pretende estar en perfecto estado de revista para recibir a los miles de visitantes que han escogido Andalucía para pasar sus vacaciones de Semana Santa.
3: Las previsiones turísticas son muy buenas, en algunos casos similares allá a los niveles prepandemia, según Excel Tour, la ocupación estará en Andalucía en un 93% de la que hubo en 2019. La vuelta de las procesiones, el pronóstico de buen tiempo para los días festivos, han animado las reservas, cuenta. Oscar Perelli, que es el director de estudios e investigación de Celtur.
7: Y eso hace que respecto a las previsiones que tenemos, cada vez que se va sucediendo la realidad, las van mejorando derivado de esas, ganas, de esas ganas de viajar.
3: Sevilla va a estar casi al completo a partir del Jueves Santo. Nos lo contaban desde el Hotel Doña María, que están contentos a pesar de que el turismo internacional no se ha recuperado.
5: Se nota la falta de afluencia en el turismo internacional, pero bueno, se ha suplido muy bien con el nacional, así que muy contentos, la verdad.
3: En la costa están pendientes del tiempo, de momento la ocupación oscila entre el 70 al 80%, buenas perspectivas también en Sierra Nevada, donde están abiertos más de 82 kilómetros de pista, las últimas nieves caídas han dejado la estación en perfecto estado, cuentan desde el Hotel Melia.
7: Cuando comenzamos esta temporada jamás pensaríamos que iba a ser tan buena y que íbamos a acabar también teniendo la Semana Santa en el mes de abril, que ya normalmente es más bien destino de playa.
0: Javier Frutos es el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería Señor Frutos, buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué perspectivas estaba usted escuchando? Lo que, en fin, decían algunos compañeros ¿Qué perspectivas tienen ustedes para esta Semana Santa?
7: Bueno, pues la línea de la ocupación sobre todo Que nos afecta mucho a, a nosotros Pues las perspectivas, como decían, están siendo buenas Sobre todo creo que la segunda parte de, de la semana A partir del jueves Que prácticamente hay buen tiempo en todo en toda Andalucía, eso también va a propiciar que, que incluso esa ocupación de última hora pues bueno, se vaya moviendo algo más y, y tengamos una Semana Santa, pues bueno, como llevamos esperando eh, más de dos años, ¿no? Así que, que bueno, en principio las perspectivas son buenas, quizá el contexto de, del que el que nos hubiera gustado a todos, porque el tema de la inflación la verdad que nos está apretando mucho, pero bueno, sobre todo el, el poder llegar a la normalidad después de dos años sufridos, yo creo que que es positivo y así lo, nos lo planteamos, claro.
0: Poder llegar a la normalidad, ¿dice usted que sería volver a los datos de prepandemia del año 2019?
7: Seguramente no lleguemos a esos datos de, del 2019, pero pero bueno, creo que vamos a estar cerca y sobre todo como te decía, el, el poder recuperar la normalidad lo antes posible para nosotros uh -huh. es, es básico y, y en ello estamos. Yo creo que el primer gran evento que vamos a a vivir porque la navidad se quedó ahí a, a las puertas este año con, con otra vez con el suya de, de COVID, por tanto creo que es el primer gran evento que vamos a vivir y para nosotros es, es muy necesario que funcione, que vaya bien y parece que las perspectivas pues son buenas.
0: Bueno pues suerte para todos, Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, gracias por atendernos y que sea todo, que vaya todo mejor. Un saludo y buenos días.
7: Igualmente, un saludo, gracias.
0: Este viernes de Dolores ya procesionan las hermandades llamadas de vísperas. Es el caso de Sevilla, donde hoy se volverán a ver nazarenos, pasos, cirios. En Sevilla salen siete hermandades. Pilar González.
4: Sí, son hermandades y agrupaciones de barrio, además del Cristo de la Corona que sale de la Catedral. Y se activan hoy todos los dispositivos, el de seguridad, limpieza, transporte. Toda una ciudad que vive para esta semana con los hoteles al 85% y con los bares llenos. Tanto el Ayuntamiento como el Consejo de Hermandades piden prudencia, aconsejan usar mascarilla en las sillas y en las aglom ...y no obstante su presidente Francisco Vélez... ...insiste en recuperar la normalidad y avanzar.
2: Yo creo que esto nos vamos a terminar olvidando... ...de los dos años, aunque quede ahí... ...pero bueno, esta, esta pesadilla vamos a, a mirar hacia adelante... ...y bueno, nos queda todo todo lo mejor ya a unos días vistas. ...ya el viernes de Dolores tendremos las primeras... Uh, ...Nazareno en la calle, las primeras proyecciones en la calle... Y ya empezaremos a vivir lo, lo nuestro.
4: Se activa el plan de seguridad con 6.000 efectivos municipales que se suman a 2.500 policías nacionales y guardias civiles.
0: Viernes de Dolores, muy celebrado en la popular plaza de Capuchinos de Córdoba, que se llenará de gente. Acude también hasta allí el presidente de la Junta, Toñi Merino.
5: Pues sí, la Semana Santa de la Normalidad en este Viernes de Dolores una de las imágenes típicas en Córdoba, la veneración a la Virgen de los Dolores en esa plaza de Capuchinos en San Jacinto. Desde ayer están ya colocadas las vallas para ordenar la llegada de esos fieles que se prevé bastante intensa desde primera hora de la mañana los cordobeses, como ha sido habitual hasta que llegó el COVID, se echan a la calle en esta jornada para visitar a la señora de Córdoba. Este año el presidente de la Junta como decías, asiste a esos actos durante toda la mañana, además de visitar a la Virgen de los Dolores, va a asistir también a la misa que el obispo de Córdoba oficiará a las 11. Ya por la tarde, este viernes de Dolores, va a llenar las calles de Córdoba de vía crucis. Hay previstos más de una decena para toda esta jornada.
0: Y en Rota, en Cádiz, a estas alturas siguen buscando costaleros. Salud, votaron
10: Pues sí, reclaman a los ciudadanos que les ayuden para afrontar una de las tareas más difíciles que las, las de llevar un paso. Se quejan de que muchos se van a otras ciudades, abandonan la suya y no hay cuadrilla. Sergio Lainez, prioste de la hermandad del Cristo del Amor.
7: Aún así, teniendo la cuadrilla completa de para el Paso Virgen, nos veríamos obligados a, a no salir porque si el titular no sale, no salimos a aceptación de penitencia.
10: Pues advierten de que es un problema que podría afectar a otras localidades pequeñas que ponen en peligro el futuro de sus procesiones y hacen este llamamiento.
0: Las hermandades ultiman los desfiles procesionales mientras que otros piensan ya en la playa, por ello unos y otros miran al cielo muy pendientes del tiempo de cara a la Semana Santa. Nosotros también, y para mantenerles a ustedes informados, saludamos a Luis Fernando López Cotín, es delegado territorial de la EMET para Andalucía, Ceuta y Melilla. Señor López Cotín, buenos días.
9: Muy buenos días. A ver,
0: díganos usted eh, qué perspectivas, qué tiempo va a hacer esta Semana Santa.
9: Bueno, en líneas generales eh, estará presente en las altas presiones y tendremos un tiempo relativamente estable prácticamente casi la totalidad de la Semana Santa. Sin embargo, hay una borrasca, una borrasca que se está profundizando y además de una manera importante en el Atlántico Norte. La verdad es que está bastante bastante hacia el norte, está a latitudes muy superiores a la nuestra, pero es profunda. Y, y es posible que, que para el lunes un frente asociado a esa a esa borrasca nos afecte. O sea que, salvo esa inconveniente del, del, del lunes y posible prolongación de la inestabilidad quizás hacia el martes, el resto de la semana parece que las altas presiones van a dar estabilidad a la atmósfera.
0: Bueno, pues lunes y martes, dice usted, ¿influiría sobre todo Andalucía, incidiría en toda Andalucía?
9: Sí, bueno, influirá sobre todo a, al norte de la península, pero también en Andalucía. Bueno. Eh, ya digo que es una borrasca bastante profunda y entonces el frente es bastante activo y la idea es que el lunes vaya barriendo la, la península entre el lunes y el martes, ¿no? Sería el periodo en el cual parece que, que nos podría afectar, ¿no? Bueno. Eh, empezando por el oeste y luego iría saliendo ya hacia el área mediterránea.
3: Estamos hablando, eh, señor López Cotín, de lluvias muy intensas, eh, precipitaciones que pueden descargar Precio. bastante o de tormentas. ¿De qué, ¿De qué estaríamos hablando?
9: Estamos hablando de un frente. Normalmente este tipo de, de situaciones son situaciones que se pueden seguir bastante bien ...con la información que nos vamos que nos, nos proporcionan las redes radares de, de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que eh, pienso que puede estar bastante controlada... ¿no? No, no, ...no se trataría de tormentas aisladas que surgen dentro de una masa de aire... ...que es muy propio de la primavera, pero que parece que en principio no vamos a tener esas circunstancias este
0: año. Luis Fernando López Cotín, delegado territorial de la EMET para Andalucía, Ceuta y Melilla, gracias por atendernos, que tenga un buen fin de semana y también vacaciones de Semana Santa, si es que las puede disfrutar.
9: Sí, igualmente, muchas gracias Adiós,
0: adiós, buenos días A las 3 de esta tarde la DGT pone en marcha La operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa En la que se prevén Más de 3.200.000 desplazamientos De largo recorrido en Andalucía Hasta el domingo 17 de abril
3: Tras dos años sin Semana Santa se prevé Que para estos días se produzca un importante éxodo de vehículos Recordamos además que desde el pasado 21 de marzo hay en vigor Nuevas normas de tráfico que se refieren a velocidad Uso del móvil, cinturón De seguridad para concienciar sobre la necesidad ...de necesidad de aumentar la atención al volante... ...y evitar accidentes... ...la DGT ha puesto en marcha una campaña impactante... ...hagamos que el Big Data se equivoque... ...y es que según los más importantes analistas en España... ...36 personas con diferentes perfiles... ...morirán estas vacaciones en las carreteras.
0: Hoy de nuevo, Ministerio y Consejería de Salud... ...ofrecerán los datos de la pandemia... ...para conocer la evolución del coronavirus.
3: Los últimos ofrecidos señalaban una bajada... ...de la tasa de incidencia en 40 puntos... ...hasta situarse en los 250 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...eso sí, desde esta semana solo se realizan pruebas a los mayores de 60 años o colectivos vulnerables. Por cierto, que ya la mayoría de los españoles considera que lo peor de la pandemia ha pasado, lo indicaba el barómetro del CIS que conocimos ayer con motivo del Día Mundial de la Salud.
0: Y hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, una conmemoración para celebrar la cultura de las 300.000 personas que viven en Andalucía. Los gitanos andaluces representan la mitad de todos los que viven en nuestro país.
3: Sí, hay muchos actos en todo el país para conmemorar esa fecha. También el Día del Pueblo Gitano va a centrar la del programa Camelamos Naquerar, que Radio Andalucía e Información pone en antena en la mañana de los domingos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosque, han querido formar parte del mismo, dirigiendo este saludo a los oyentes.
6: Me siento muy orgulloso, muy orgulloso de que sea la Radio Pública Andaluza la que realice esta labor, siendo el altavoz de tantas y tantas cosas que tienen que decir las gitanas y los gitanos de Andalucía. Y sobre todo, ayudando a derribar. Tantos falsos estereotipos y poniendo en valor todo el talento, la capacidad y el potencial que tiene esta comunidad.
1: Desearos a todos los gitanos y gitanas, no solamente a ese medio millón ya que están aquí en Andalucía, sino los que están por toda España y por todo el mundo entero, todo lo mejor.
0: Programa Camelamos Nacenar, que podrán oír completo el domingo a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información. Rai, tiempo ahora para la información local.
4: Hola, buenos días, hoy tenemos nubes medias y alta, viento del oeste flojo, la máxima prevista es de 21 grados en Morón y Lebrija, 22 en Écija y Sevilla, a esta hora tenemos 11 grados en la capital, en la carretera hay un kilómetro en el centenario sentido Huelva y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. A las 3 de la tarde comienza la campaña especial de la DGT, hasta el lunes 18 de abril se esperan 800 Siete hermandades estarán este viernes de Dolores en las calles de Sevilla. Después de dos años volveremos a ver a los primeros nazarenos, cirios y pasos. La misión sale del Claret, Bellavista de la Parroquia del Sagrado Corazón, Pinomontano de San Isidro Labrador, Pasión y Muerte de los Salesianos de Triana, el Cristo de la Corona de la Catedral, Bendición y Esperanza de la Parroquia de Jesús Obrero y la Agrupación Paz y Misericordia de Rochelambert. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, visita hoy el CECOP, el centro operativo, y se activa el plan de seguridad, 6.000 efectivos municipales. ...entre policía y servicios se suman a 2.500 agentes... Y ...de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía... ...Francisco Vélez estará esta mañana supervisando los palcos... ...y espera una buena Semana Santa... ...pide además a cofrades y a público en general... ...que usen la mascarilla.
2: Mascarilla, responsabilidad, distancia... ...va a ser difícil, pero bueno, en la medida en la que se pueda... ...pero que depende mucho de nuestro comportamiento en Semana Santa... Y en feria, bueno, pues puede depender que sigamos en esta, en esta línea que tenemos ahora mismo, más relajada, con menos ingresos, con menos muertos, con menos contagio esa ahora depende de nosotros.
4: Pide el uso de la mascarilla sobre todo en las sillas y cuando haya aglomeraciones ante la feria el alcalde espera que no se convierta en un foco de contagios, apela al sentido común especialmente dentro de las casetas y mientras tanto los caseteros mantienen los paros aunque tenían previsto comunicar hoy su decisión definitiva. Lo decidirán los responsables de la asociación que aglutina a la patronal, no serán asamblea. El alcalde confía en que se desconvoque porque recuerda que no tienen motivos.
6: Sigo haciendo una llamada a la precaución, al sentido común y en la medida de lo posible que se pueda llevar la mascarilla pues que la sigamos llevando porque la pandemia no ha desaparecido. Entonces, aunque no sea obligatorio, yo creo que hay que seguir tomando ciertas precauciones.
4: Bueno, es el alcalde hablando de la necesidad de ser prudentes en feria con el uso de la mascarilla. Recordaba, hablando del de paro de los caseteros, que no tienen argumentos porque la reforma laboral en nada modifica el horario y la jornada laboral. Les contamos también que la ministra de Industria Reyes Maroto espera dar hoy buenas noticias sobre la cituna de mesa. Se va a reunir en Washington con responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confía en que retiren por fin los aranceles de Estados Unidos sobre este producto. Además, les contamos que un grupo de voluntarios de la policía local pide la colaboración de los sevillanos para conseguir ayuda médica para Ucrania a través de la Fundación Madrina. Quieren llevar ambulancias, generadores de luz, material quirúrgico, camas, e incubadoras.
3: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
4: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, el Sevilla abre esta noche, una nueva jornada en primera división, recibe a las nueve al Granada con la obligación de ganar para mantenerse en puestos champions. Conoceremos hoy la convocatoria en la que estará seguro el Papu Gómez, ya recuperado, es duda, Oliver Torres. Turno mañana para el Betis, que a las 2 de la tarde visita el Cádiz, los verdiblancos necesitan los tres puntos para mantener las opciones de recuperar los puestos champions. Se recuperan Borja Iglesias y Sergio Canales, el guardameta Ruiz Silva es Duda.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo.
6: Está súper nueva. No parece de alquiler.
3: ¡Ya! En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas
0: de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
4: Bueno, pues un viernes de dolores como los de antes y además con partido del Sevilla. Siete hermandades en la calle y el partido. A esta hora tenemos siete grados en el Coronil, seis en Estepa, nueve en la Rinconada, once grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, mañana de un viernes de vísperas. Todo está por empezar eh, y muchas eh, mucho entusiasmo, ilusiones puestas en lo que vendrá en estos días. Bien, vamos a charlar enseguida con Rosana Saez, con Antonia Sánchez y con Javier Rubio.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
3: ha sido...
4: 67.382 67.382
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
4: 31.31
6: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
5: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien!
0: En Por Tu Salud.
1: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11
4: de ayer, la fecha ganadora ha sido... 21 de febrero de 1983.
1: Y el número de la suerte, el.
4: 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario
1: en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a crear un poco de ambiente. Si nos lo permiten, ustedes los oyentes y también eh, los compañeros eh, con los que vamos a charlar esta mañana. Antonia Sánchez, eh, desde Almería, su directora de La Voz de Almería, buenos días.
10: Hola, muy buenos días, de música tan propia.
0: Eh, soleada me la mano, es una, ¿no? Javier Rubio, tú sí. bien la conoces, ¿no? Sí, 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 soleádame la mano. Es una de, de tus marchas
8: preferidas. O? Es mi preferida. Ah, es tu preferida. Sí, sí,
0: Entonces, sí, sí. ¿aquí ha habido alguna influencia? No no, 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 no,
8: influencia. no. habla con Mr. Manuel Nada.
0: Es eh, muy bonita. Bueno, Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Bueno. Eh, viernes de vísperas, Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana. Buenos,
5: buenos días a todos.
0: Tam también en Jerez salen hoy algunas de las llamadas procesiones de vísperas.
5: Sí, ya empezamos, ya empezamos. Ya más con una ilusión, Jesús, que estamos, vamos. Esto que parecía una cosa normal y cuando ahora la valoramos el doble.
0: Oye, ¿por Almería también tenéis adelanto a hoy o, o no? No, Antonio? mañana. Mañana, mañana
10: tenemos, tenemos la primera. Bueno, sí.
0: la primera mañana, aunque luego... La primera primera es el domingo. Bueno, hombre, Pero, ha claro, Claro, claro. <risa> que por cierto, eh, el consejero de salud va a dar eh, la primera levantada eh, en la borriquita, lo dijo él, lo oí por lo menos yo. Y luego todos los delegados de salud van a, eh, a hacer lo sí. propio en cada ah. una de las capitales.
8: Bueno, bonito detalle, ¿no? Detalle. Porque yo creo que este momento de, de Semana Santa... Es un poco, por lo menos así lo entiendo yo, y yo creo que en el resto de Andalucía también, ¿no? Es un momento de recapitulación del año. No solo de un año, es que estamos recapitulando tres, tres años. años. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor momento es ese que, bueno, pues eh, recordar, por supuesto, acordarnos de todos los que han fallecido uh -huh. con la pandemia o por cualquier causa, que ya no están entre nosotros... Y bueno, y agradecimiento. Agradecimiento en primer lugar, tratándose de un hecho religioso, pues agradecidos a Dios de que nos ha conservado la vida. Tan sencillo como eso.
5: Así es, además, si os acordáis, la Semana Santa después de las fallas fue de lo primero que se suspendió y ya parece como que la mente sabia empiezas a borrarlo, pero aquello fue terrorífico Y lo que y yo me sumo a tus palabras de recordar a todas estas personas que han fallecido con la pandemia, a las que siguen falleciendo, a las que están en los hospitales y a esas pobres familias, bueno, que han quedado rotas y que están rotas por el dolor de haber pedido, perdido por el COVID a seres queridos y que la Semana Santa al final tiene ese sentido, ¿no? Salir a la calle, dar gracias y, y lo que dices, el, el detalle, bueno, yo vi eh, al consejero, ...pues yo creo que es un detalle bonito, ¿no?... Mm. ...y que además nos recuerda... ...nos recuerda que esa pandemia sigue ahí... ...que tenemos que tener muchísimo cuidado y que aunque lo queramos normalizar por completo, bueno, pues que tenemos que ser muy sí. conscientes de que va a haber mucha gente en la calle, como dice el consejero Bulla, que me hace la palabra Bulla. Esa palabra es, que, esa palabra es, es muy andaluza.
0: Es, sí, pero es más sevillana, yo creo que... Sí. No sé bueno, si en Córdoba aquí Jerez también se le llaman. También, ¿eh? Eh, también se utiliza, yo ya la
5: empiezo a utilizar sí. y cuando, cuando voy por el norte se ríen. Pues se digo, se sí, es que es la, la, bulla. En la bulla,
10: pero es que está muy bien expresado. Uh -huh. Está sí, muy sí, bien dicho.
0: Sí, <risa> ¿Se utiliza también en Almería, Antonia, sí, Bulla?
10: Sí, pero aquí se utiliza más con el sentido de prisa. Sí. Ah, bueno, sí, sí, claro. sí también llevar mucha, es llevar mucha bulla llevar mucha prisa sí. Sí, 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 sí sí igual me decía yo sí sí, sí. Es más no, de la no no no, no. ¿Sí,
0: dices eso? bien pero eh, la bulla de aglomeración en Sevilla aglomeración la, la, especial...
8: la bulla es una multitud Informe que no se sabe cómo se camina, cómo pero pero, pero se mezcla con la
5: rapidez, no sí, a tener que hacer un diccionario. Claro, claro. ¿eh?
8: Sí, bueno, hombre, está el de Antonio Burgos, ¿verdad? El diccionario el cofradiero de Antonio Burgos. A claro ver, eh,
0: sí. poníamos esa música para crear entrar en ambiente, pero siento Antonia y siento Rosana que no estáis aquí porque también para crear ambiente tenemos sobre la mesa unas eh, exquisitas torrijas Ay, no me que, digas. que como cada viernes de Dolores, eh, la farmacia del dulce que está en la calle Jesús del Gran Poder, esquina, hombre. De piedra nos han traído desde primera hora de la mañana lo siento
5: el año que viene <risa> nos lo decís y nos vamos Sevilla. Y, no, y nos
10: vamos <risa> bueno, no, no falla
5: hoy ¿eh? como me gustan las torrijas ¿Ah, sí? además, ¿eh? están y riquísimas los, roscos, los rosquitos sí, mm, es, es
0: estas vienen puntualmente... El miércoles de ceniza llegan las de Casa Ovidio, eh, casa Joder. Ricardo Antiguo Ovidio. Eso es fe, lleva fe. años y años. M miércoles de ceniza llegan. Y el viernes eh, ¿De, Dolores? de Dolores llegan, está, menos años, pues, desde que está la farmacia del dulce abierta. Y de dulce, de dulce... Pues
3: ¡Disfrútalas! <risa> sí.
0: No, aquí vienen todos, al, al estudio van pasando.
8: Un panal de rica
0: miel, eh. Jesús. <risa> ¿Pudo ser el de ayer, cambiamos ahora de tercio, porque vamos a estar un poco con la fiesta, un poquito que se note, que estamos ya con espíritu de viernes y, y de Semana Santa, pero eh, ¿pudo ser la de ayer la última sesión plenaria de la legislatura en Andalucía? Pudo ser. Pudo no, ser. pero no te pregunto para que me digas, ¿pudo ah. ser?
8: No, no, pero vamos a ver, ya, yo te lo he dicho más de una vez en antena, yo no tengo ninguna bola de cristal, yo no sé lo que va a suceder. Es cierto y todo apunta a que este. se van a adelantar las elecciones a junio, pero claro, en función de que se adelanten no sé si el domingo 19 o el domingo 26, daría lugar a una, a otra sesión plenaria eh, después de Semana Santa. Eh, yeah. Parece que a final de mes mm -hmm. tocaría eh, sesión plenaria. En función de, claro, según el día, hay que descontar 55 jornadas antes, que es la mm -hmm. fecha en que hay que eh, firmar el decreto de, de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones tan sencillo como eso ¿todo apunta? pues sí, todo apunta aquí hemos pasado de pensar yo te decía, junio, sí. junio es la fecha antes de las elecciones, después vino lo de Castilla y León y dijimos Buh, nos vamos a octubre, noviembre sí, con porque, seguridad, eh, esto ha salido regular nada más, pero claro es que las cosas pasan tan deprisa uh -huh. y en el PP han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que ahora estamos otra vez en que sí que van a ser en junio, o eso pensamos no sí. todo
5: todo apunta no y además como claro. tú dices, en política en 24 horas, porque fíjate la crisis que acaba de, como de dijo ayer Feijoya, que la dan ya por cerrada y con una unidad absoluta y el apoyo a Andalucía, pero en 24 horas cambia las cosas y con esta crisis, por eso estaban ahí las elecciones que sí, que no. Yo creo y, 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 y según además la teoría de Moreno y de Juan Bravo, el tema que ellos están, el relato que tiene ahora mismo sobre la mesa del PP es la situación económica, Saben que por ahí es por donde pueden ganar elecciones, están hablando de que se necesita ese presupuesto y si todo sigue como ahora en el que la última encuesta eh, que acabamos de ver, pues le sigue dando, eh, acordaros que además el PP está doblando casi resultados porque está gobernando, pero los resultados de las anteriores elecciones fueron eh, eh, 26 diputados entonces eh, parlamentarios. Entonces yo creo que ahora mismo eh, el PP ve una posibilidad ahí, también las encuestas, estamos viendo también cómo está dando eh, la subida de Vox, que en Andalucía a mí no me sorprende, o sea, por, por lo que se ve, por lo que se escucha, por lo que se habla, ahí el PP tiene que ver bien cómo manejar la situación con Vox, pero para mí todo apunta a junio y además, bueno, pues por comentarios que se escuchan por ahí, pues parece que, que está prácticamente eh, hablado. Hecho. hecho
10: eh, eh, Antonia, ¿qué palpito sí. tienes tú? ¿Tenéis por ahí? Pues yo, mi, mi titular hoy es mmm, Ahora sí. Esta vez sí. Sino. Ahora sino. Es, sí. Sí. Porque, bueno, llevamos hablando de la, la posibilidad del adelanto electoral, pues ya va para un año largo, sí. eh, pero realmente ahora sí cuadra, sí cuadra todo. No sé, eh, igual como comentaba Javier, por una cuestión de fecha, a lo mejor la de ayer no fue exactamente la última sesión del Parlamento, pero bueno, realmente la pregunta de fondo eh, que planteaba Jesús es si sí, se van a adelantar las elecciones, a, a adelantar a unos meses, a, a junio, y yo creo así que con la salvaguarda de que efectivamente si algo no ha demostrado en los últimos tiempos es que en 24 horas te da la vuelta eh, la vida totalmente pero salvo que pasar algo eh, estrepitosamente eh, notable eh, las elecciones se van a, a, a plantear para, para junio todos los discursos desde luego mm. apuntan hacia ahí y el principal y el, y el fundamental que, que no alumbra en ese sentido es el, el propio mm, el presidente de la sí. Junta ¿no? ...que ya ha ah, apuntado ahí... Adem uh -huh. ...además si tenéis en cuenta...
5: Eh, ...una cosa que ya... ...la primera vez que en, en Canal Sur... ...el presidente habló de junio... ...o otoño... Es cierto y es verdad que el mes de junio es un mes donde la gente, los datos, estamos en plena eh, época de, en el que el sector turístico, que es el que tira de Andalucía la locomotora, está en su mejor momento, estamos en el que los datos del paro suelen ser buenos y, sin embargo, en el otoño empieza el paro eh, precisamente por esa dependencia del sector del turismo. Eh, yo creo que para ellos, teniendo en cuenta que su relato es que han mejorado la situación económica en Andalucía, que son líderes en crecimiento económico en el tema del desempleo, le favorece más estar en una situación en que la gente está más contenta, como decía él, con unos datos del paro que suelen ser mejores, son, suelen, no, son mejores, mm. a un otoño en el que la gente vuelve otra vez a la realidad, vuelven otra vez a subir los datos del paro, y luego eh, lo que comentan que sí es cierto el tema del presupuesto es importante, ya mm. pensando en el interés de Andalucía y viendo la situación de emergencia en la que nos encontramos, es verdad que se necesitan unos presupuestos adaptados a la realidad mm. actual, Sí bueno, sí, lo,
8: lo de los presupuestos parece que es la causa sí. eh, eficiente ¿no? de, de esta convocatoria, aunque desperdició una oportunidad yo creo que de oro, ¿no? Cuando le, le voltearon el presupuesto en el mm. Parlamento a final de diciembre, pues, ahí podía haber dicho, señores, pues sí. sin presupuesto no podemos seguir y nos vamos a elecciones, pero claro, entonces no había el, el interés que ahora eh, claro. detectamos. ¿no? Y bueno, era algún... cuando
5: se querían hacer en marzo, claro. recordar que ahí sí, hubo presiones desde también. Génova sí. para que se hiciesen, sí, pero bueno, luego.
8: Pero, Claro, todo eso ahora ya nos parece prehistoria sí. porque era pasado claro, y tal. Claro. Eh, no, ahora, pero ahora abundando la... en lo que decía Rosana y quería apuntar solamente, eh, yo creo que la situación económica general en España no. en otoño va a ser peor pero. que sí. antes del sí. verano. ¿eh? Y, y además,
0: sí. otra cosa, la gente se pone menos mala en otoño. Bueno, va menos a, hay dos al médico.
8: Hay dos cuestiones. Eh, la enfermedad <risa> que <risa> efectivamente eh, repuntan las enfermedades en otoño. Y segundo, eh, los precios del combustible y la cuestión energética que está tan tan candente ahora, pues claro, en, en otoño, que empieza el frío, pues vuelven a subir los precios. Ahora eh, lo estamos viendo, ¿no? O sea, Alemania, que el, el, la que tiene la llave, por así decirlo, del gas ruso, pues lo que está esperando que, que venga el mejor tiempo y dentro uh -huh. de mes en mayo, pues podremos decir, ya no compramos gas a Rusia, uh -huh. pues, porque no, ya. ya no hay tanta necesidad. Pero de ahora ya, no, a, ya habéis oído, uh,
0: carbón no, pero lo otro...
8: Bueno, pero el carbón es una cosa residual, ¿no? ya
5: No, no pero lo del de gas es verdad que, 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 de verdad, que con las Jesús, con las imágenes que estamos viendo, de verdad, yo creo que además ahí Borrell está lanzando un mensaje sí. que yo creo que Borrell está muy valiente en ese sentido y con las imágenes que estamos viendo que sigamos dando mil millones de euros diarios.
0: Eso lo entendió todo el mundo. Es lo que, que
5: digo. por eso te digo, que es que yo creo que ya eh, ayer el Parlamento Europeo no aprobó la resolución ya de pedir que se siga dejando de depender ya del gas ruso y yo creo que ahí la Unión Europea tiene que ponerse eh, firme, porque es que al final lo que estamos viendo, voy a decir, lo está, se está diciendo y es así y es muy duro decirlo, es que lo estamos financiando, estamos mm. siendo cómplices.
10: Ah, absolutamente. Eh, eh, es una decisión que, que cuesta, que va a costar, y, y, uh -huh. pero, pero si se, realmente se quiere poner freno a, a, la, a los desmanes del de, de régimen ruso, eh, cortar esa, esa dependencia es fundamental. Y encima nos chulea de si lo pagamos, ¿sabes?
5: Es que encima bueno, bueno,
8: digo, no no tanto porque al final se aviene a lo que eh, sí, sí, pero el, que le intenta interesa hacer más jugar que
10: luego pues, eh. es más sencillo decirlo que hacerlo, claro. Hombre, no y
8: que tiene pero... una repercusión y que nos cuesta, o sea, a nosotros no vamos a tener que pagar la factura de la guerra va a llegar a sí. nuestros hogares. No, claro, no y, podemos. Es, eso Es, es lo no, que decíamos no de estar otoño. Viendo la guerra, claro, de como decir, si estuviéramos que... viendo una película. Vamos a acabar esto, ¿no? Vamos a acabar con esto, ¿no? Esto, ¿usted cuánto está dispuesto a poner de sí, de su comodidad, es un beneficio de su bienestar, ¿cuánto estás dispuesto a poner para que no sucedan matanzas como la de Bucha o la de Brodinka que estamos ahora empezando a atisbar? Y lo que veremos,
5: es, es que claro. es lo que estamos diciendo, es que estamos en una guerra, se está produciendo una guerra, y yo creo que eso, que nos está afectando a todos, porque no solo ya las sanciones económicas, es que lo que estamos viendo ahí, que es una guerra en directo, nosotros decíamos, ¿os acordáis cuando íbamos al cine, cuando estrenaron la lista de Siller y todo el mundo? Yo me acuerdo perfectamente que salí del cine y casi no me enteré de la película, de lo que lloraba la gente. <risa> o sea, que todo el mundo los lagrimones y ahora tenemos telediarios que nos están enseñando horrores exactamente igual y yo digo, y... Mm, hay que, No sé, te sientes un poco impotente cuando lo ves, ¿no? Porque dices, por lo que yo he visto de pequeño en las teles o en los cines, ahora lo estoy viendo en directo uh -huh. y, y yo creo que sí que se están poniendo sanciones, sí. que se está actuando, pero que se tiene que ir más.
0: Uh -huh. eh, bueno, quiero introducir otro tema eh, del día, um, y ha sido la, la visita um, muy esperada, el encuentro, el alcalde de Algeciras salía ayer clamando ya, que le den fecha, que no le han dado, a ver qué, no sé uh -huh. qué habrá dicho hoy para la operación Paso del Estrecho por ejemplo, bueno, la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, esta cumbre hispano-marroquí, después de 10 meses de crisis, y bueno, han pactado una pronta reanudación de las conexiones marítimas, de la operación Paso del del Estrecho de reabrir de manera progresiva las fronteras entre Ceuta y Melilla, que todo eso está bien pero fecha
8: concreta no hay ninguna Bueno, es que es la forma de actuar de la diplomacia marroquí que, que yo creo que en, en este asunto nos saca varios cuerpos de ventaja y al final España está haciendo un ejercicio de lo que se llama real política ¿verdad? Sí, efectivamente la, la solución marroquí o la marroquinidad del Sahara probablemente sea la solución más creíble, como dice el, la carta que envió eh, el presidente del gobierno a, al rey de Marruecos. Eh, probablemente sea lo más creíble. Pero mm, nosotros eh, estamos entrando en esa eh, negociación o en esa reanudación de las relaciones con un vecino, que al final es nuestro vecino del sur, sin tener muy claro qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos, cuáles son nuestros objetivos, y yo creo que Marruecos los tiene clarísimos. Clarísimo y no se ha bajado, no se ha movido ni un milímetro de esos objetivos. Y poco a poco pues, va cayendo la fruta como, como madura por su propio peso. Y es lo que ha pasado con la diplomacia española, que ha caído y al final, pues cuando ellos han querido, el presidente del gobierno ha, ha acudido. Oye, le ha dado un rango importante sí, eh, sí, ha, el, el de ayuno estar, del Ramadán y estar allí cuando eh, se... Ah, no. el ocaso. Cuando dice el Corán que no se distingue un hilo blanco de un hilo negro. Ese es el momento sí. ya del lubricán en el que se puede empezar a romper el ayuno. Pues, hombre, eso es una diferencia del rey de Marruecos con con, este, con Sánchez. Pero ya te digo, yo no sé muy bien qué es lo que nosotros Sí, en términos generales, llevarnos bien con Marruecos porque nos interesa. Pero, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Lo hemos marcado? ¿Lo hemos hablado? ¿Lo hemos discutido en el Parlamento? Claro. ¿Están por lo menos de acuerdo los dos principales partidos no. de a esa pregunta la que estás haciendo?
0: Es no. que, es que
8: claro. parece que, bueno, seguirme que yo sé por dónde vamos, ¿no? Como cuando, eh, ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? La pandilla de amigos y se pone a andar por el centro, que nunca ha estado, seguirme y acaban perdido. No, ¿no? Le, sigue,
5: no me... le sigue nadie, solo
8: pues, le sigue. Esa es la impresión oh, que me mira, da.
0: ¿no? Yo en seguirme.
5: Javier, pero lo único que le sigue es el ministro de Exteriores, la como hombre, le siguió. El,
8: le le, le sigue eh, la nación entera, ¿eh? andamos, Los, detrás del presidente del eh, gobierno vamos todos. Vamos, nos gusta, pero su decisión,
5: no como dijo ayer Fijó, fue absolutamente eh, unilateral, no ha contado con nadie, claro, se claro, ha ido sin pero... ir a val del Congreso. Y te decía lo de Álvarez, porque también acordaros con el tema del indulto, como le siguió el ministro de Justicia, fue ahí el único y cómo mm. acabó. Yo lo digo solo, lo dejo ahí, a ver cómo va a acabar, porque en realidad, cuando estamos viendo lo que estamos viendo... Este presidente ha ido a arreglar lo que estropeó él hace un año, porque ha dado un giro absolutamente eh, eh, en la política de una forma que es que acordaros que esto es una filtración, o sea, que es Marruecos el que toma la delantera, que luego nos enteramos del siempre, comunicado siempre por un medio de comunicación y bueno... Que mmm, todos sabemos lo que pasó y el chantaje al que estamos sometidos y los acuerdos a los que ha llegado ayer, eh, eh, bueno, pues nos tendrá que explicar todo bastante mejor, ¿no?, porque tampoco claro. hay una, una, una gran novedad. Sí, claro. y, y por otro lado, que es que es verdad, que es que va absolutamente por libre, es que estamos hablando de un tema y un asunto muy, muy importante en política exterior y vamos a ver sí. cómo acaba esto porque sí. Marruecos es un puro chantaje. ¿Os acordáis? este este está el, La carta salió publicada creo recordar bueno el comunicado de marruecos fue el 14 de marzo
8: 18 18 de marzo la víspera de san josé el, 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 el y, viernes
5: y a principios de marzo se había podido reducir un salto a la valla en melilla sí. eh, de 2.500 uh -huh. personas o sea que sí. es que y teníamos ahí que lo que se decía eh, lo que se había filtrado los servicios de inteligencia es que teníamos la cumbre de la otan y que ya marruecos estaba presionando es que no podemos claro, ceder tampoco
10: se... a presiones es que marruecos tiene ahí una llave importantísima y vamos este, no, no me cabe duda de que ese es uno de los .grandes eh, factores, uno de los grandes desencadenantes de bueno, pues de esta maniobra de este movimiento que ha hecho el, el gobierno español. Eh, desde luego, la, yo para mí lo de ayer eh, posiblemente pasé a la historia de la diplomacia española como bueno, pues un, un día de unos gestos absolutamente encontrados y, y opuestos.. ¿no? Por un lado, un, lo que pasaba a, en las primeras horas en el, en el Parlamento. Eh, y por otro lado lo que pasaba en la, eh, lo que pasó en, es. eh, en Rabat, ¿no? Eh, lo de Rabat, eh, la, esa especie de, de cumbre o, o bueno, de encuentro, para mí fue la, la cumbre de, de, del retratarse, ¿no? El retratarse tanto en el sentido literal como en el figurado, porque al final lo que hizo Marruecos, que coincido en que eh, no se ha movido de su línea y lo saben hacer muy bien. Eh, es eh, llamar algo al, al presidente del gobierno español pues, para, para que se significara públicamente lo que no deja de ser un, un gesto simbólico, pero fundamental. ¿no? Allí no, no se dieron fechas, ni se entró en el detalle, pero desde luego ha sido una, un, un gesto, ya digo, del de retratarse en, to, en todos los sentidos. Eh, yo creo que... Mm, evidentemente como es necesario llevarse bien con Marruecos, es necesario tener una relación buena con Marruecos por todo lo que estamos comentando, también hay muchos intereses económicos españoles claro. en, en Marruecos, ¿no? el de la inmigración, o sea el control de los flujos migratorios es fundamental, pero también hay intereses económicos muy importantes eh, y, y bueno, y a todas luces es necesario eh, tener una buena relación, lo que es más discutible es, aunque la, es verdad que el presidente eh, del gobierno, el gobierno tiene la la, la, eh, la directriz o, la, o las pautas para la política exterior, pero es verdad que hay cuestiones de tanto calado que eh, tener un, un respaldo por, eh, parlamentario, pues, eh, hombre, pues mm, tampoco está de más, ¿no? Uh -huh. y además, ¿no? Todo lo contrario.
5: Es que además coincido totalmente en todo, porque es que además en ese actuar por libre, es que tenemos que tener muy presente que todo esto se provocó, lo provocó cuando entró el líder del Frente Polisario. Eh, eh, de la forma en la que entró en el país sin avisar a nadie, sin decir a nada, nadie provoca esta crisis y ahora él nos vende con una foto que nos saca de esta crisis, pero además dando un giro absolutamente en la política exterior sin contar con nadie. Es que yo creo que, que, que no sé hasta qué grado se está consintiendo de todo. Yo no sé hasta qué grado, hasta dónde se puede llegar y luego sus socios de, de gobierno... Ahí siguen, no, no se van, no rompen. Ah, no, a ver, ¿no? A ver, a ver, Aquí seguimos, a... a ver si usted tiene sus ideas tan claras. Sí. Si usted no se produce una crisis de gobierno en serio, eh, eh, no, ellos siguen ahí. A
0: ver, cuánto tarda, eh, a ver cuánto tarda en llegar eso, ya la fecha concreta. Buah. Operación del Estrecho, apertura de, de fronteras, eh, comunicaciones abiertas, eso va, va a marcarlo. Ahora, la, la chilaba que se puso sí, el rey sí. ayer... Eh,
8: Estilismo... <risa>